0: El so Bang, Albo Die money get ich mit Lambo money get ich Lambo money get ich mit Lambo Die in die wir auf Combo Flexen der Ludwig der Arsch hält jetzt besser die Fresse wie Schuppenpomanten per drive bei durchs Fenster, er rotzbonken, einfach sagt, wer ist jetzt Gangster? Hallöchen Hallo, und willkommen bei der 69. Folge von Die Geilen. Zwei alte Radiohasen <lacht> belagern seit 70 Jahren die Funkwellen des Landes Niedersachsen. Das fand ich schön. Wenn wir ich wollte wollt jetzt noch sagen, dass wir ein geheimer Piratensender sind und gegen die da oben senden. Stört der Becker SM. Das, <lacht> das wissen Sie. <lacht> Stimmt es das eigentlich, dass der ohne Kopf, äh, also dass der nach seiner Enthauptung noch rumgelaufen ist? Stimmt es? Weißt du das? Um, ich war persönlich nicht da, aber ich habe das auch... Äh, ich weiß, ich an, auch. Dem ja, an dem Tag gefehlt ja. <lacht> hat. Ja, dem Tag gefehlt. Hat man Henkerferien. Aber ja, also totales Sorge. <lacht> da wollte ich dir... Ähm, den Funfact wollte ich dir auch erzählen, dass Klaus Stöderberger da noch ein bisschen rumgelaufen ist und so den ersten Offizier seiner Crew angefasst hat oder so, was ich cool finde. Ja, Bold Move. Ähm, ich weiß auch nicht, wann das war mit dem Klaus, Störtebecker, aber dann. ich finde, Störtebecker ist ein zu moderner Name für die Zeit. Also Ich so muss ich, Stör muss, das ist ich schon muss, irgendwie das so immer an Boris Becker denken. Wenn jemand Störtebecker <lacht> sagt, denke ich an Boris, Boris Becker. Becker. Hast Vielleicht du gerade ein so AOL-T-Shirt an übrigens? Um, nee, ich habe ein, ich hab ein Shirt L. an. Um, dass ich aus einer Instagram-Story gekauft habe, wie alle meine Shirts. Sehr und gut. da ist das AOL-Logo vorne drauf. Das steht ah. so um, Be wary of meaningless aesthetics online. Und auf dem Sleeve sind so ist so dieses MSN-Messenger-Figürchen oh. mit einer, mit Hammer und Sichel. Weil <lacht> online sind alle Kommunisten, aber in, so echt nicht. <lacht> in echt sind wir alle liberal, so neoliberal. Nee. Sorry, du hast, du hast hier gerade, du sitzt vor mir mit einer Supreme Beanie und Fake Earpods. Air du hältst mal schön das Maul. <lacht> ähm, ja, ich habe direkt eine Story, die ich erzählen will, weil das ist gerade eben, also vor zwei, drei Na Stunden. Na cool, mach doch deinen eigenen Podcast, bevor du hier jetzt wieder deine Stories hier reinscheißt. Was soll denn das? So, wir sind jetzt ohne Sebastian hier. Ähm, ich <lacht> ja, äh, und zwar, ich habe Hühnerfrikassee gegessen. <lacht> Du atmest. Wie langweilig kann denn eine Story sein? Ja, das war es eigentlich auch schon. Nein, das ist Was Historisch. ist denn das überhaupt? Das ist doch nur Hühnergulasch. Ja, aber in, in hell. Das ist so die Albino-Version davon. Okay. Gulasch mit äh, Schmand. Ja. Ich habe Hühnerfrikassee gegessen und ich hatte ein äh, 20 Cent äh, 20 Cent großes Stück, vorhin waren es noch 10 Cent großes Stück, muss ich zugeben, äh, in meiner Geschichte. Ja, aber der Größenunterschied ist auch nicht so wahnsinnig groß, finde ich. Das stimmt. Ähm, so, ein, so ein scharfes Knochenstück war da drin und dann habe ich hm. beim Hersteller angerufen und habe so gesagt, so, yo, hätte ich ja drauf gehen können, was soll denn das? Und er so, ja, äh, das ist bei Hühnerfrikase in der Produktion wohl nichts Ungewöhnliches, kann mal passieren, sollte man vielleicht mal auf die Packung schreiben, hat er gesagt. Ich so, yo, sollte man vielleicht mal auf die Packung schreiben, ähm, und dann meinte der, dass er mir <lacht> das nächste Woche eine Stellungnahme schickt und eine finanzielle Vergütung. Also der hat nicht gesagt, was ich bekomme, aber dass ich etwas bekomme. Und ich fände es schön, wenn du dir jetzt einfach mal eine Zahl überlegst, die du für gerechtfertigt hältst. Und dann gucken wir nächste Woche mal in der nächsten Folge, was ich bekommen habe. Ich würde dir an seiner Stelle ein, ausgedruckten, ein ausgedrucktes Bild seines Mittelfingers schicken. <lacht> Ey... <lacht> Hey, das kam von ihm, ich wollte ihm das nur sagen, weil ich dachte, dass das halt irgendwie eine äh, special Sache ist und dass Leute so sterben werden deswegen. Aber er meinte so, nö, völlig normal. Und ich sage so, okay. Ich glaube, du bist der aller, aller, allererste, der diese Nummer gegoogelt hat. Weil die anderen <lacht> haben nämlich das alle auf der Packung gleich gelesen. Was steht da nicht drauf? ist ein alte leute Menschenessen. Ja, aber das steht da nicht drauf, das ist ja das Ding. Er meinte ja so... Also, er meinte so, ja, sollte man vielleicht jemand draufschreiben. Und ich so, ja, sollte man vielleicht jemand draufschreiben. Das aber die Telefonnummer steht doch nicht auf der, auf der Packung drauf. Nee, habe ich gegoogelt. Aber ja, siehst du, und das sage ich ja. Du bist der Erste, der es gegoogelt hat, also. weil alle anderen, die das ah. die sonst Hühnerfrikassee essen, sind viel zu alt, um diese Scheiße zu googeln. Ja, aber alle Leute, die sonst Hühnerfrikassee essen, wären auch direkt an dem Knochen gestorben. Nee, ja, weil die ja. kauen das einfach weg. Die sind durch Stalingrad gegangen und dann kommen die auch durch ein bisschen Knochen durch. Na, seien also wir ehrlich, die meisten sind nicht durch Stalingrad nee, gegangen. Nee, die meisten, die meisten sind dann da. Die geblieben. meisten sind da geblieben. <lacht> Kein Hühnerfrikassee mehr für dich, Walter. Ähm, die ist letztlich wie die Insel Sylt. Weil da geht man auch einmal hin und dann bleibt man da. Weil einfach so schön. Es ist einfach schön. Und es ist auch, glaube ich, die beste Zielgruppe. Ja, ungefähr. Es gibt auch so eine, es gibt auch, bei Stalingrad gibt es auch direkt so eine äh, Wie heißt es, Sansibar. Da kannst du dann zu so, <lacht> so gemütlichen Stühlen sitzen und dann irgendwie Heute so, schon, schon gegoscht. <lacht> so 18 Euro-Kalpi saufen. Lecker. Ähm, Lecker. Ey, aber wie geil ist es denn, wenn du so viel Geld hast, dass es wirklich egal ist, ob ein Cocktail 6 Euro oder 18 kostet. Ich glaube nämlich, geil. dass ich das nicht mehr aus meinem Körper rausbekomme. Nee. Also jemals, dass ich so nicht auf Preise schaue bei, bei Getränken. Weil du so reich bist? Nein, ich glaube nicht, dass das jemals wieder kommt, dass das Ach so. weg ist. Nee, das glaube ich auch nicht, aber das ist ja okay irgendwie. Was ist der, was ist der Bierpreis, 0,5 wohlgemerkt, ab dem du schluckst? Also ab dem du so sagst, uff, das war jetzt ein teures Bier. Wenn ich irgendwo bin, also in einem Restaurant mhm. oder so, äh, so 3,50 Euro aufwärts. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Ja. Also ich finde es immer schrecklich, wenn Bier mehr als 4 Euro kostet. Das ist dann so ein... Ja. What? Das ist für mich echt ein Schockmoment. Witzigerweise äh, sind die Orte, wo Bier mehr als 4 Euro kostet, auch die Orte mit den furchtbarsten Biermarken. Ja, Krombacher. Ja, oder, und dann auch so aus so, so fiesen Gläsern. Ich habe ja mal ganz lange, oh, ganz lange, ich habe mal ein Jahr in Köln gewohnt. Ähm, und ich finde Kölsch echt ungeil, aber ich finde dieses Gebäsche find ich auch übertrieben. Es gibt ein gutes Kölsch, meiner Meinung nach, das Mühlenkölsch, sehr lecker. Ähm, aber es gibt auch ein ganz furchtbares, das heißt Sion, glaube ich, oder Leon, ich weiß es nicht, ob es ein S oder ein L ist, so geschnörkelt. Ähm, und ich war auf einer Veranstaltung und es war von denen gesponsert und man musste trotzdem fürs Bier bezahlen. Und die hatten für die dieses, das ist das Schlimmste. Das war halt, also ich meine, was macht ihr denn an Sponsoren? Stellt ihr Tische oder was? <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es so Flötengläser, weil man trinkt ja Kölsch auch aus so kleinen Gläsern. Mhm. Aber das war so Flötengläsermäßig und dieses, was schmeckt halt so wie herbes, schales Wasser. Das war eine ganz, ganz schlimme. Das finde ich lecker. Ja, wenn man so wenn man so ganz oft aus einer Trinkflasche getrunken hat und die ja. nicht wäscht, also das Mundstück nicht wäscht, die nicht abspült und das dann so das modern anfängt, aber es riecht jetzt auch nicht eklig, sondern hat, es hat so einen komischen Ozongeruch. So stelle ich mir das Bier vor. Das hat ist so ein bisschen der Geschmack so meiner Jugend so, aber mit so Apfel, mm. Apfel äh, wie heißt das mit so noch dazu. Ey, das ist so ein bisschen so der, would... der Taste meiner Jugend. I would fucking die for Apfelsaftschorle. Ich finde, das, das das geilste Getränk. Ist definitiv neben hm. Malzbier, finde ich, Hot Take, das beste Erfrischungsgetränk. Und Aber Bier was ist, das hm. was ist Mischungsverhältnis Apfelschorle bei dir? 50-50? Oder hm. gehst du in eine more refreshing Richtung? Kommt ganz drauf an. So Wenn ich kater oder so, dann mache ich das hm. gerne so mehr Wasserhand. Hm. Aber sonst bin ich schon so ein fruchtiger Typ so, oder Kannst schon mal ganz gern gut nach Apfel schmecken. Also ich mach das, mach das gerne so 90-10 Wasser zu Saft Ach krass. und dann gerade in so Katermomenten immer so Eiswürfel reinwerfen. Das finde ich ah. nämlich den Hochgenuss schlechthin. Und wenn es ganz, ganz schlecht ist bei mir, eine ganze Flasche so 0,5 Multivitaminsaft trinken auf Ex-Eiskalt. <lacht> das hilft gegen alles. ACE-Schorle, das ist das Geilste. Und das hat wahrscheinlich so 8000 Kalorien und macht nur auf gesund. <lacht> ich liebe das, dass wenn man einen Kater hat, dass man auch so großen Gefäßen trinkt. So ja. und irgendwie Ein Mitbewohner von mir hatte früher immer so... der hat super viel Milch immer getrunken, was schon merkwürdig war und er hatte dann Ui, immer da so einen merkwürdig. großen Pitcher kalte Milch neben dem Sofa <lacht> und lag dann da so halbtot und hat sich irgendwelche, keine Ahnung, Dokus und Pierre-Vogel-Videos und sowas reingezogen und sich dabei so kalte Milch reingezwertet. Aber Milch wird auch gefühlt kälter, als es Wasser je sein kann. Das ja so also, krass. Das stimmt. Ich mache mich dieses Verbrechens schuldig, weil ich habe immer zwei Sorten Hafermilch da. Normale Hafermilch, die ich in meinen Kaffee kippe mhm. Und Schokohafermilch. Und die Schokohafermilch benutze ich für fast nichts, außer mal, wenn ich so Overnight Oats mache. Mhm. Und ähm, einfach immer so hingehen, aufschrauben, so ein kleinen Schluck, so ein Mäuseschluck. Und das genieße ich. Das genieße ich richtig mhm. arg. Ja. Das ist einfach schön. Ich muss mal kurz mein iTunes ausmachen, das ist angegangen. So. <lacht> ähm, Mäuseschluck, finde ich, ein süßes Wort. Mäuseschluck. Mäuseschluck. Mäuse machen eh viele lustige Dinge, finde ich. Und Mäuse sind, wenn man sich es mal überlegt, unfassbar klein. Also Mäuse sind Mä wirklich Mäuse richtig klein. klein. Ganz klein okay. sind Mäuse. Das erschüttert mich jedes Mal, wenn ich so eine Maus sehe. Ich habe in Paderborn eine tote Maus gesehen. Hm. Normalerweise rest in peace, aber wenn du in Paderborn stirbst, hast du den Zenit deines Lebens längst überschritten. Klot. <lacht> ähm, und irgendwie, die sind echt klein. Ja. Äh, ein, ein, ein schöner Tag in Paderborn. Möchte ich ihn. Der war gerade da, bitte. Der war gerade da und hat äh, ja? kurz erzählt, der ist heute umgezogen. Äh, naja. Äh, ja, Mäuse sind furchtbar klein. Ähm, kennst du diesen Film Mäusejagd? Nee, ist das wie Ratatouille, aber mit Mäusen. Nee, der ist richtig hilarious. Und zwar geht es um so ein Geschwisterpaar, so zwei Brüder, die eine Bindfadenfabrik und äh, so das olle Haus von ihrem Vater erben. Und das wollen die halt irgendwie, weil es irgendwie so ein architektonischer Schatz ist, äh, renovieren. Aber dann kommt ihnen halt so eine Maus, die da wohnt, die ganze Zeit durch die Quere und das, äh, in die Quere. Und das ist halt so ein, Ey, es ist so funny und es ist halt so der Bonding-Film zwischen mir und meiner Mom so Wir haben den halt früher immer geguckt, wenn ich krank war oder wenn irgendwas ist. Und jetzt äh, vor, ich glaube, drei Jahren zum Muttertag habe ich ihr eine DVD davon geguckt Lieb. Äh, geschenkt. Und mhm. wir haben den geguckt und es war voll schön. Und der ist gut das gealtert. Ist richtig. Das ist ein sehr lustiger Film. Mein Vater und mein Onkel haben uns drei hotz -Geschwister immer mit so raubkopierten Filmen versorgt. Ja. Und bei raubkopierten Filmen ist es oft so, dass die qualitativ erstens nicht so gut sind. Zweitens sind sie auch, <lacht> Zweitens viel, sind besser sie auch gekauft. viel besser, viel bessere Qualität. Viel laut kopiert das Zeug. Ja, verzeihen. <lacht> ähm, dann sind manchmal auch so russische Untertitel drinnen. <lacht> Oder chinesisch auch viel, ne? Auch viel chinesisch. Aber was ich am allerkrassesten finde, ist, dass man sich als Kind damit abgibt, wenn einfach Teile vom Film fehlen. Also ich weiß, mm. es gab so ein Wallace und Gromit Knetanimation ja. äh, Film namens Chicken Run. Das sind so ja. Hühner geflüchtet und ich kannte einfach bis vor zwei Jahren die komplette letzte halbe Stunde nicht und dann besteht der Film ja nur aus einer dreiviertel Stunde und du weißt gar nicht, ob es die Hühner schaffen mit ihrem <lacht> Flugzeug Spoilerwarnung mit ihrem Flugzeug aus äh, Hühnerkäfigen aus Hühnerhäusern zu flüchten Spoiler, sie, sch sie schaffen es. Aber das <lacht> da wusste ich einfach nicht. Ich, für mich endete der Film immer mit, okay, sie versuchen jetzt das Ding in die Luft zu bringen. Und das finde ich krass, <lacht> dass ich das einfach so okay fand. So ja, das ist ja auch für einen Film, kann man sich mal was überlegen. <lacht> das dachte ich dann als Kind. Ja, aber Kinder nehmen oh. auch so viel auch so Quali und so meine Ex-Freundin ja. hat übrigens mal äh, Transformers, nee, äh, Transporter 3 gesehen und dachte, das wäre der erste Teil und dachte, das wäre total der smarte Film, wo man so voll viel miträtseln müsste, um so die Story zu erfahren, aber sie hat einfach die ersten beiden nicht gesehen. <lacht> <lacht> Fand aber, ich eine gute aber st Seite. Stell dir vor, du, 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 du drehst drei Filme. Und du kannst dir die ersten beiden aus dem dritten erschließen. Wie scheiße sind denn da die Filme? <lacht> Wenn die einfach so wenig sagen, dass man sie sich so nebenbei ausdenken kann. Ja, weißt du nicht, was dabei rausgekommen ist? Aber fair. ja das, das ist schon ein Indikator dafür, dass es vielleicht nicht die geilsten Filme sind. Ich habe keinen einzigen gesehen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch erst vor kurzem die Transformers-Filme gesehen, weil die mir jemand aufgedacht hat. habe ich auch Aber ersten gesehen. Wa was wären denn bei einer hypothetischen Datesituation? Okay, du bist so, ja. du, bist, du bist jetzt 20, ja? <lacht> um, du bist jetzt 20, stellst dir mal Sehr vor. Sehr hypothetische du bist, Situation. Stellst, stellst dir einfach vor, du wärst zwei Jahre älter, okay? Okay. Nico ist nämlich frische 18. Um, und du verabredest dich mit jemandem mhm. und du weißt, es wird eher körperlich. Mhm aber du weißt auch, dass das nicht so ein Ding ist, dass man so gleich Nägel mit Köpfen macht, sondern man muss erst sich so ein bisschen reingrooven. Mhm. Und dann liegt man so auf dem Bett rum und schaut irgendeinen Film. Was sind die Top 3 Filme, die nebenbei laufen können, während du hilflos versuchst, eine Hose, deine oder die andere aufzumachen, äh, zu schauen? Welche können dann nebenbei laufen? Ähm, auf jeden Fall was von... Sophia Coppola, so Lost in Translation oder The Virgin mhm. Suicides oder sowas, weil es so Busy-Artsy ist, nicht so anstrengend, ja. so schöne Bilder, weißt du? Bill Murray, ich so, ja. So ein bisschen komfy und da sind auch immer nur so hübsche Menschen drin. Mhm. So, ich glaube, das, das kommt ganz gut. Ähm, sonst hört man ja immer davon, dass man Gruselfilme schauen sollte in solchen Situationen. Das Aber kann das ich gar nicht. So, ja, ich finde es auch irgendwie affig. Aber es soll wohl so ein, das klingt jetzt direkt nach so Pickup-Artist, aber so, das soll so ein komisches, dadurch, dass man so irgendwelche Hormone ausschüttet, wenn man Angst hat oder angespannt ist, irgendwie soll das so ein komisches emotionales Bonding geben. Ich ähm, dachte, das, das liegt einfach daran, dass man so tun kann, als wäre man erschrocken und dann kann man den so. anderen besser anfassen. <lacht> Hoch, hoch, zack <lacht> Zack, direkt die Füße angefasst um. Geil ähm, ich, um, ich muss kurz ja, überlegen, wie okay. wäre es, wenn wir unsere Top 3 aufteilen und du jetzt einen Filmtipp in die Richtung gibst und ich denke kurz nach hm, Okay, finde ich einen peinlichen Move von dir Sau weil, weil meine Top 3 sind Iron Man 1, Iron Man 2 und <lacht> Iron Man 3 Ich hasse dich die wollte ich doch alle sagen. <lacht> ich finde ich find wirklich die Vorstellung, und ich habe das sehr oft so passiv mitbekommen, dass bei ersten, zweiten, dritten Dates die Marvel-Filme geguckt werden. Also Alter. ich habe es gehört aus dem Nebenzimmer meines Mitbewohners. Alter. Ich finde diese Vorstellung so wahnsinnig lustig. Ich weiß nicht mal, ob ich es verurteile, <lacht> aber ich finde es einfach nur funny. Weil, was ist denn das? <lacht> was ist... Also... Ich, ich weiß gar nicht, was mich daran so abstößt, Ey, an dieser Vorstellung. Ich, ja, aber ich, ich fühle es auf jeden Fall. Also es ist halt... Warum? Aber es ist es auch ist echt funny. Weißt du, was ich auch krass finde? Avatar gucken beim ersten Date. Das ich Die glaube, mit, den, mit den blauen Leute. Ja, dies mit Bla dies, der mit dem Wolf tanzt mit den blauen Leuten. Ich dachte ja, dass das der beste Film aller Zeiten ist, als ich da aus dem Kino gekommen bin, weil ich so fucked up war von diesen geilen 3D-Effekten, die da halt Ey, auch mega gut waren. Die haben mich auch so heftig eingenudelt damit. Was für ein krasser Film! Und er hat ja auch eine Message und schützt die Umwelt. Ich habe direkt einem aufs Maul gegeben, also sein Popcorn. Behälter in falschen Müll, Müll hat. So direkt Einfach Worte So vor seinen Kindern Meine so 3D-Brille mit nach Hause genommen <lacht> Damit ich sie beim nächsten Mal wieder benutzen kann So 3D-Brille so, Hat so ein Schrein bekommen so, Das ist so das Fenster Zur Welt Du warst blind bis du sie aufgesetzt hast Und dieses Machwerk gesehen hast Immer die Vitrine geputzt Und so leise gesagt an dir erstickt keine Schildkröte. Du bleibst hier. Du kommst da in den Müll. An dir erstickt keine Schildkröte. <lacht> du, hast, du hast so die Brille mit nach Hause genommen und so völlig splitternackt äh, nackt nachts dich mit der Brille im Spiegel so ganz nah angeschaut und so geflüstert, wir sehen uns auf Pandora. Es <lacht> ich muss, ich muss immer, wenn es um Schildkröten geht, die an irgendwelchen Plastik ersticken, muss ich, da muss ich an diese, diese Surfer-Schildkröte aus von Findet Nemo. Nemo denken. ja, ja Ich und denke und aber, aber auch, auch so immer fair. an die Schildkröte, sobald jemand Schildkröte sagt, das ist verrückt. <lacht> Furchtbar. Aber ich finde es dann auch ehrlich gesagt okay, dass die erstickt, weil, weißt Fuck du, it. Einstiegsdroge, Einstiegsdroge äh, Marihuana früher oder später wie, konsum ja, eh ja, genommen hat. wie konsumiert die das eigentlich unter Wasser? <lacht> Warum ist sie eine Surfer-Schildkröte unter Wasser? Die schlechtesten Surfer sind unter Wasser Die guten sind oben, die schlechten sind unter Wasser Einfache Regel Das stimmt, das stimmt Ich habe mal geträumt, dass ich in einem Surfcamp war Und ich habe halt die ganze Zeit gefailt Und so ganz viele Freunde von mir waren da Mit denen ich einfach gut befreundet bin Und alle saßen so am Strand und haben so gelacht Und waren furchtbar fies zu mir ich weiß nicht, was es <lacht> über mich aussagt. Das finde ich aber ein krasses Narrativ für, ähm, für einen Traum. Da passiert irgendwie viel in dem Traum. Ich habe in letzter Zeit total, wirklich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber wirklich in letzter Zeit habe ich so lebhafte Träume so in so eine, mhm. in so eine Richtung. Ich habe zum Beispiel heute Nacht geträumt, dass ich mir Werner Herzog in Fraktur ins Gesicht habe tätowieren lassen. Erst unters Auge <lacht> und irgendwann war es so neben meiner Augenbraue. Und mhm. äh, alle haben es so akzeptiert, bis auf meine Mutter. weiß auch nicht, was Ja, aber fair finde ich. Also, ja. ich, ich unterstütze deine Tattoos. Du hast meinen Rücken. Geil. Ich habe deinen Rücken. Das finde ich geil. Aber, ja, aber ich finde Werner Herzog in dein Gesicht in Fraktur tätowieren, finde ich auch irgendwie uncool. Würde ich auch nicht machen. Ich habe ja ein Berner herzog tattoo und alle denken immer, das, das wäre Einstein. Das fände ich noch, das fände ich so dumm, wenn sich jemand Einstein tätowieren lässt. Ja. Das finde ich top ten dümmste Tattoos. Ich glaube, ich, glaub, ich tätowiere mir selber Einstein, also die Zahl und dann Stein. Das ist auch schon ich, dumm. Ich, ich hoffe, du bereust jetzt schon, dass du es gesagt hast. Ich bereue es, ja. Okay. Tätowierst du ja nicht. Nein, ich habe mir gestern ein Yen-Zeichen tätowiert. Das habe ich gesehen, fand ich weil cool. Ich, weil ich rich bin du, in ja. Yen. Der reichste Podcast Deutschlands. <lacht> Der Yachtcast mit El Hots und Bong Ivy. Ahoy! <lacht> Ahoy, Bong Ivy. Ey, ähm, ich wohne. Ah oh nee, das ist zu viel League. Scheiße. Ich wohne in einer Villa, die ihr euch einer niemals Villa. leisten könntet. Ligustenweg 1 kommt vorbei. Mein Sicherheitssystem fängt euch ab. Was soll ich tun? Lass mal so eine MTV Crips-mäßige Show drehen. Aber wenn die Kamera kommt, machen wir kurz die Tür auf und bewerfen den Kameramann mit Geldbündeln, bis der von unserem Grundstück verschwindet. <lacht> <lacht> mit so einer, so einer Tennisballkanone mit so Geldbündeln drin. Weil wir sind reich. Das ist mein großer Traum ja im Leben, dass ich mal so eine, so eine Tennisaufschlagmaschine mhm. in den Raum stelle und mit so Flummis befülle und dann einfach die Tür zumache. Und dann schaue ich mir an, was passiert. <lacht> Durch so eine Glasscheibe. Und die ganze ja. Zeit Chaos, Chaos. <lacht> Ja, Weil eigentlich cool. müsste ja jeder Ball gleich fliegen, oder? Ey, ich habe so keine Ahnung, ich hatte immer eine 5 in Physik. Ich finde es geil, ich sage oft, dass ich irgendein Fach gehabt habe und immer, dass ich eine 5 hatte und das stimmt auch. Ich hatte einfach viele 5. Ähm, es gibt aber auch viele Schulklassen, in denen man Physik hat. Du kannst ja in der siebten Klasse eine 5 in Physik gehabt haben. Dann ist es ja trotzdem keine Lüge, was du erzählst. Das stimmt. Nein, mhm. egal. Ich fände es cool, wenn du das machst, aber und dann äh, dieses Zimmer inserierst und man darf umsonst darin wohnen, aber die Maschine bleibt an. Und alle Bälle sind für immer in Bewegung. Weil so, das muss man so ausmessen, dass die wieder so zurück in diesen Spender reinfallen und es ist so ein Kreislauf. Und dann schreibt irgendwie die weißen in Artikel: Ich habe eine Nacht im Flummi-Zimmer von Neukölln gewohnt. Auf Drogen. Auf Drogen! Und dabei hatte ich Sex mit zehn Leuten ungeschützt. Ich habe jetzt 40 Geschlechtskrankheiten und sind alle sehr cool und neu. Lieb das was, ich was? was ist die coolste Geschlechtskrankheit? Bei welcher Geschlechtskrankheit sagst du so, Jo, cool. Gonorrhoe. Einfach G. Godre. Ich finde Tripper cool. Also, allein das Wort finde ich stark. Du, kannst, du schreibst es dann aber so wie Moneyboy, so, so Tripper. Ich bin, ein, ich bin ein Tripper. Das E ist so ein Eurozeichen. Finde ich geil. Ja, Tripper cool. Einfach cool. Ich glaube, das ist auch, äh, wenn man irgendwie loszieht und irgendwie äh, Lust auf äh, so ja, Geschlechtsverkehr hat, das ist es ein cooles Ding, um. Jungs und Mädels auf einen aufmerksam zu machen. Einfach so sagen, yo, ich habe einen Tripper oder einen Gonorrhoe oder so. Das kommt cool. Ich finde es auch eine coole Art, um den anderen Jungs in deiner 10. Klasse-Crew zu sagen, dass du das erste Mal Sex hattest. <lacht> beweisen halt. Riech mal an meinem Penis. So in der Raucherecke rumstehen und richtig, richtig oft kratzen. Und sagen, oh, juckt euer, juckt euer Tripper auch so. <lacht> Nee, ich habe sechs, sechs verschiedene Tripper <lacht> Loser. Loser. So, so, an der Uni <lacht> mit irgendwelchen 30 jürgen <lacht> <Schirken. lacht> <lacht> Juckt euer Tripper auch so. Ja. Einfach <lacht> ja, die cool. Schade, dass die, so die soziale Komponente des Raucherkreises, die man in der Schule hatte, mhm. dass es die an Universitäten nicht mehr gibt. Doch, gibt es so ein bisschen. Aber das ja. ist so... Früher war es ja so, dass du quasi dadurch in soziale Kreise gekommen bist. Und heute ist es halt mhm. so, dass abgeschlossene Leute in so kleinen Grüppchen, weißt du? Aber bei uns auf dem Campus sind, ist es auf jeden Fall viel, dass die in so, so Rauchergruppchen zusammenstehen. Und ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen, weil ich bin ja jetzt nicht Raucher. Und ähm, bist du charakterlich stark genug, um dich einfach dazuzustellen? Ähm, Nein, aber das liegt nicht daran, dass ich nicht Raucher oder Ex-Raucher bin, sondern einfach, weil ich charakterlich furchtbar schwach bin. Ah, okay. Einfach eine allgemeine Charakterschwäche. Hätte auch mit einer Zigarette in der Hand nicht geschafft. <lacht> sagen wir mal ehrlich. Sagen wir es, wie es ist. Warum lügen? Wir sind ja unter uns. Hä, deshalb lügen wir ja. Ach ja, scheiße. Hey, das Ding ist, ich, ich äh, habe ja vor jetzt vier Semestern die Uni gewechselt und ich kenne... Hm. Vielleicht drei Personen, mit denen ich rede, die ich so mag, und sonst kenne ich einfach niemanden. Aber ich wurde schon äh, auf dem Campus erkannt und jemand hat Claude geschrieben, ob ich da studiere. <lacht> so, I got that going for me. Das ist doch geil, das freut mich für dich. Ich oh habe heute sehr gelacht, weil jemand Claude dabei beobachtet hat, wie er immer nur gerade. Bahnhof Das habe ich, ich auch weiß. gelesen. <lacht> Das spricht auch einfach, das ist einfach ein gutes, gutes Beispiel dafür, wie sein Leben so läuft, finde ich. Wann, wann bist du das letzte Mal von dir aus hingefallen? Also ohne geschubst zu werden oder so, einfach getrippt? Habe ich eine Zeit lang, ist mir das voll oft passiert. Und hm. ich weiß nicht, warum ich hatte dieses, weißt du, dieses Knöchel wegsinken habe hatte ich total viel. Oh. Aber bei uns sind die Straßen und die Gehwege und so auch Horror. Ich wohne ja in einem Teil von Leipzig, also Leipzig generell ist ja jetzt nicht die geilste Stadt, was so Straßen und sowas angeht, oder der Osten generell. Aber ich wohne halt in einem Teil der Stadt, wo es einfach so, wir haben einfach so Löcher im Boden und so. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen was trinkst, und es dunkel ist, dann passiert das schon mal, dass du einfach umknickst. Und ich bin dumm. Und er ist dumm. Ja. Um, ich bin eine Zeit lang sehr, sehr oft im Nürnberger Hauptbahnhof hingefallen, aus einer Kombination von. <lacht> Wenn du es um, geil fandest, immer da oh, jetzt hinfallen, Dem dümmsten Paar Schuhe, weil das hat unten literally kein Profil. Das ist so rots schuhe uh, Ja. Ey, kannst du mir das kurz erklären? Weil ich hatte auch, ich komme ja aus Münster und da hat man ja Timberlands, also hm. so Timbys. So. Das New York also. von New York von Deutschland, das Münster, ja. Die Tipps, sage ich jetzt gar nichts zu. Ähm, aber auf jeden Fall war es natürlich too late, meine, meine apologize. Too late. It's too late. Ähm, ist auf jeden ja. Fall äh, ja. meine erste Bürgerpflicht gewesen, da ein paar Timpis irgendwann mal zu kaufen. So halb ironisch wollte ich mir nicht eingestehen, dass ich die cool finde. Und Münzer hat ja auch einfach fucking Kopfsteinpflaster und diese Teile jo. haben einfach kein Profil. Also, es gibt ja die mit ganz viel Profil, aber die ja. sind also da weißt die du immer direkt, Stiefen. der Träger ist ein Arschloch. So, ich möchte auch ganz hm. direkt alle Hörer ansprechen, die solche äh, Schuhe besitzen. Ihr seid Arschlöcher. Und ähm, ihr habt alle eine New York Yankees Cap. Ja, fickt euch. <lacht> Nein, ähm, und es gibt diese komplett ohne Profil und die hat ich, und das ist doch, das ist doch einfach, also da, da ist der Todeswunsch beim Schuhkauf so ganz, ganz dabei finde ich und es ist nicht mal ein cooler todeswunsch weil es sind timberlands <lacht> das ist nicht mal so so rockig suizidal sondern auch einfach so ich bin zu blöd mir richtige schuhe zu kaufen und jetzt sterb ich cool oh. wie, wie kaufst du schuhe sag führ mich mal durch deinen äh, schuhkaufprozess ich gehe auf äh, Kleiderkreisel, Kleinanzeigen oder Grailed oder so und gebe Air Max ein. Und dann kommst du das einfach, das erste Ergebnis direkt. Das erste, was passt und bezahlbar ist. Ich habe in den letzten drei Monaten vier Paar Air Max gekauft, äh, New Balance, die du dir auch kaufen wolltest mal. Hm. Äh, ich habe, äh, wie heißen die denn? Dieser Ultra Boost von Adidas, die normalen und dann nochmal die von Yoji Yamamoto. Ich habe so viele Schuhe gekauft. Ich, ich weiß nicht, aber ich habe auch so viele komisch auch... verkauft. Komisch, Gerade vor... in, einer, in ja. einer Zeit, in der man eigentlich nirgends hingehen muss, ja, du dir hast du deswegen schon aufgezogen. Er meinte schon so. zu seiner Freundin so, yo, Nikolai kauft sich jetzt so Klamotten wie so ein 15-Jähriger und kann die dann niemandem zeigen, weil wir sowieso nicht das Haus verlassen können. Das ist auch stimmt. Warum musst Fuck. du dir, warum musst du dir denn das von einem anhören, der immer unsere Leitung blockiert, weil er lol zockt? <lacht> <lacht> I'm sorry, aber <lacht> also das demontiert, finde ich, viel von dem, was er sagt. <lacht> Fair. Ja, das stimmt. Ich denke mir auch um, manchmal, wenn ich so vor dem Spiegel stehe, in so einer viel zu kurzen Fred Perry Badeshort und so einem <lacht> Oversize Sodom Shirt. Und dann schaue ich mich an und denke mir so, warum, hasst, warum lässt du dich von so einem Menschen eigentlich hassen? <lacht> Ey. Ich weiß, ich würde. Ich würde, wenn ich mir auch... auf der Straße begegnen würde, würde ich mir absolut keinen Wert auf meine Meinung geben. Nö, same. Echt wirklich. Oh, wenn ich jemanden sehen würde, der das anhat, was ich anhat, würde ich halt so... Oh, ich habe heute auch äh, übrigens, ich hatte ja mal vor pff, vielleicht zwei, drei Monaten, fand ich so meta-jokig lustig, so Supreme-Sachen zu kaufen, die nicht so teuer sind. Hm. So, und hab mir so eine Balaclava gekauft und so eine Beanie und so und fand das irgendwie funny, weil ich dachte so, haha, Supreme volles tote Meme. Und jetzt habe ich irgendwie 150 Euro für Supreme-T-Shirts ausgegeben, weil ich so, ey, ich weiß es auch nicht. Hilf mir. Wirklich. Das, ich Ding, weiß nicht. das Ding ist einfach, wenn man Dinge ironisch macht, macht man sie irgendwie trotzdem. Das stimmt. Das Und ist das super. ist ein großes Problem. Das ist ein wirklich großes Problem. Ich hätte einen ganz furchtbaren Witz gemacht. So. Ähm... Na, das ist doch was. Das Sagst was. du mir jetzt, dass du dir noch ein Bier holen musst? Nee, ich habe mir direkt okay. zwei hingestellt. Ich, ich kenne ja meine Pappenheimer, sprich... Ja. <lacht> ähm. um, ich habe das mal so im Gag gesagt, ich kenne ja meine Pappenheimer. Ja. Und dann wurde mir von einem Typen in meinem Büro damals erzählt... Dass das die Nazis ernst? diesen Satz erfunden haben. I wish, dass er sowas gesagt <lacht> hätte, aber nee, das kommt irgendwie aus dem... Aus irgendeinem Krieg, den, den die Deutschen auch verloren haben. Äh, keine Ahnung. <lacht> Literally alle. Warum binden <lacht> die sich was ihr Militär ein? Warum ist es geil, bei Bund gewesen zu sein? Ja, noch nie gewonnen. <lacht> um, Aber bald. <lacht> <lacht> Der Nächste wird so lit. <lacht> Der Nächste wird <mit> frei, Leute. <lacht> um, weiß ich nicht. Uh, irgendein irgendein 30-jähriger Krieg, whatever, oder... Deutsch-Französisch, keine Ahnung. Und okay. da war das irgend so ein Offizier, General, Militärmann, und irgendwas mit war mit dem. Und deshalb wurde mir dann erklärt, dass das eigentlich ein hochbeleidigendes Idiom wäre. Und der gleiche Typ <lacht> hat halt einfach auch so das N-Wort gespittet wie Alter. nichts. Und das war einfach so, warum? Entschuldigung. So irgendwelche irgendwelche Bayonettträger von tausend Jahre her wichtiger als Menschen, die gerade jetzt leben. <lacht> naja. Ich hab dann aber, ich muss ehrlich sagen, und das reide ich mir an, ich habe dann einfach meinen Maul gehalten und habe so Kopfhörer aufgesetzt und habe so getan, als hätte ich es nicht gehört. Weil ich nicht die Energie hatte, da noch mehr meiner wertvollen Lebenszeit zu investieren, diese Sture Dickköpfe Diese Manfreds und Dieters umzuerziehen ja, I, couldn't, I couldn't handle it Das konnte ich einfach nicht Naja. Hm. Das hat mir jetzt schon wieder Zu viel Kraft gekostet Mich darüber aufzuregen Okay. Aber weißt du weißt, was ich richtig vermisse Und dazu stehe ich auch An Die dieser Mini Großraumbürozeit Mini-Displayer Nee, Mini-Displayer auch aber an der Großraumbürozeit vermisse ich eine Portion Käsespätzle in der Mittagspause für 1,60 Euro. Das waren keine guten Käsespätzle. Es war kein guter Käse und es waren die trockenen die trocken Röstzwiebeln aus der Packung drauf. Aber das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Das war, war irgendwie was, das hat mich Ihnen? so... Ja, das habe ich manchmal gebraucht. Sagt man in so einem Bürokontext dann auch, wie so unangenehme Studenten, sind. Nein, okay. man sagt, ähm, wir machen mal Mittagspause und man sagt Mahlzeit und zwar Mittag spätestens ab, ab halb neun morgens, damit man zeigt, wie lange man schon im Büro ist. Also das Mahlzeit musst du bringen, wenn jemand zum Beispiel, das war so ein Gleitzeitmodell, du konntest kommen, wann du willst, du konntest gehen, wann du willst. Mhm. Wenn jemand so um kurz nach neun kommt, dann musst du mit deinem Hemd in der Jeans und dem Gürtel darüber, mit der breiten Gürtelschnalle, wie ein Cowboy, den Gang entlang laufen und dann sagen, Mahlzeit! Na, sind wir auch schon aufgestanden, hä? Bin voll schon seit 6 Uhr da. Naja, du wirst nicht viel zu schaffen haben, aber mir zahlen das das Geld, oder? <lacht> Nix für Alter. ungut. Weil Frohes Schaffen! <lacht> ich hasse alles daran. Ich liebe das. Ist das ist furchtbar, nee. Das ist so... Du hast das belastend. Findest du nicht? Natürlich ist das belastend. Ja, ich war mir war jetzt so, gerade nicht sicher. Natürlich finde ich das belastend, aber es ist so, die, die machen diesen Gag mit Mahlzeit. Jeden Tag, als ob, es so, als ob sie so die Ersten wären, die diesen Gag machen. Und das finde ich einfach, das so dieses so Enthusiasmus. So ich bei jedem Gag den. Ja. euch <lacht> mal, so. wo merkt man da eigentlich die Mandeln? Welche ja Mandelmilch? will <lacht> Klein Mandel da. <lacht> äh, ich hätte jetzt lieber über den Mini-Displayer gesprochen, um ehrlich zu sein. Hattest du einen? Nee, aber es gab so einen Typen bei mir in der Schule, der äh, wirklich ein Idiot war auf allen Ebenen. Falls du ich das hörst, ich hasse dich. Du weißt, dass ich du mich Ich finde es okay. Ähm, und der hat also. MP3 so ein Ding waren, sich einen Minidisc-Player geholt und meinte, MP3 setzt sich nicht durch, das wäre Bullshit. Und hat so krass darauf beharrt, dass Minidisc so das nächste geile Ding wird. Tja. Ich hab. Wenn es mal wieder so einen, so einen Wettstreit zweier Formate gibt. Dann setzt dann du diesmal auf den Underdog. Nein, ja genau, ich setze diesmal auf das was ich denke, was ich nicht durchsetzt. Weil egal, was ich kaufe, es setzt sich nicht durch. <lacht> Alle meine Freunde kaufen sich die Play Playstation 2. Ich möchte den Gamecube. Alle kaufen die Xbox 360. Ich krieg nichts davon, weil ich ein Trottel war. Ähm, ja, es ist, immer, <lacht> es ist immer das andere. Und das macht mich traurig. Und deshalb bin ich so verdammt worden, ein Außenseiter zu sein. Und jetzt muss ich so Millennial-Memes auf Instagram Pumpen, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen Und dieses Schicksal hätten Mir hätten meine, meine Eltern Nehmen können, wenn sie mir das richtige Format Gekauft hätten Naja Ich hatte ja eine Dreamcast hm. Ich weiß jetzt nicht, Geil. was das im Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Ja, keine Ahnung Aber Ich finde, wir zwei hm? sind Ein Dreamcast oh. Nennen wir uns einfach so Wir, wir, ja, wir nennen es Dreamcast ja. Und nehmen auch das Dreamcast-Logo, weil das gibt es ja eh nicht mehr. Und dann kommt so direkt Nintendo mit so einem Super Mario-bedruckten Briefpapier und sagt, ah, sehr geehrter Herr Hotz, sehr geehrter Herr Bong Iver, bitte zahlen Sie wirklich all Ihr Geld, das Sie haben. Und ein bisschen mehr. Und ein bisschen, ein bisschen, nicht viel mehr, weil wir sind Nintendo, ja. wir sind lieb. Ja, das stimmt. Das war ja, bevor ich einen Dreamcast hatte, hatte ich die Playstation 1, und ich wollte unbedingt den Nintendo 64 haben, weil mein cooler Nachbarsjunge den hatte. Und er äh, war richtig traurig, als ich den PlayStation 1 bekommen habe. Mhm. Aber war ja am Ende des Junge. Tages der Gewinner. Mit der besseren Konsole. Ja. Du hast, aber man, es kommt ja darauf an, wie man sich fühlt. Das stimmt. Und du hast dich wieder Verlierer gefühlt. Das stimmt. Das, was essentiell ist, ist sehr. Äh, abhängig vom soziokulturellen Kontext und der Zeit. Das habe ich gerade gelesen in einem Text, den ich für meine Hausarbeit gelesen habe. Ich habe gerade gelesen 33% gratis, Einführungsgröße 100ml. Ich würde 200 nehmen. <lacht> das war gerade wahrscheinlich zu hören, dass wir gedeppt haben, weil ein Dab an sich hat ja eine Kraft. Eine Energie. Ein Energie eine Energiefeld. Ich habe heute mhm. Achtung Kontrolle geguckt und es gibt jetzt nicht nur Achtung Kontrolle die Ladendiebe in Bielefeld oder so, sondern es gibt jetzt auch Achtung Kontrolle <lacht> mit Geisterjägern. <lacht> nur Aufnahme von Klot. Hey, der hat da mal mitgespielt, ne? Der war... Äh, Nein. Doch, der hat in Bielefeld im Jeansladen, weißt du, in diesem Wrengler-Store mit Holz verkleidet, ja. hat er irgendwie eine Hose mitgehen lassen oder so. Bei Achtung Kontrolle. <lacht> Kein Scheiß. Aber, aber ohne Leer... <lacht> Der hat ja einfach geklaut. Ja, einfach. Ja, ja sie müsste jetzt die Hose wieder zurückgeben. Bitte. Nee. <lacht> nee. That's, that's not how it works. Da sind jetzt schon drei Brandlöcher drinnen. Die geben wir <lacht> zurück. Und die Hose ist heroinabhängig. <lacht> <lacht> Und dann <ein> Stripper. Oh. <lacht> cool. Hast du, so eine, hast du so eine Hose, die du dir so abreißen kannst? Strippermäßig? mäßig äh, Nee, nicht mehr. Hatte ich ganz lange. Aber die ist weg. So die hat Adidas. der Freund meiner Mutter geklaut aus Bisschen. Das war eine End-One-Hose. Das ist eine Basketball-Hose. Cool. Ein was, findest denn, was findest du denn die coolste Sportart? Äh, Lacrosse fand ich richtig lang, richtig cool. Wie funktioniert ähm, das circa? Ist das mit Pferden oder ohne? <lacht> ohne Pferde. <lacht> <lacht> Ich spiele jetzt so Akinator mit Sportarten und die erste Frage ist immer, mit Pferde oder ohne? Das ist gut, wenn du ja, das bei allen Pferde, Dingen cool. fragst. Ja, ja aber sind, sind da Pferde dabei oder du, wir gehen heute Abend was trinken, möchtest du mitkommen? Ach krass, äh, aber... Hm? Sind da Pferde dabei? Ähm, nee, sonst finde ich auch äh, so Sumo ganz cool. Aber das verstehe ich nicht so richtig. Mein Freund Lulbert hat das immer geguckt und hat mir dann so, also es gibt irgendwie ständig eine Liga und es geht so um Auf- und Absteigen in irgendwelchen Rängen und äh, hat mir dann auch immer irgendwelche Würfe und so kommentiert. Aber der ist auch potential as fuck, to be honest. Aber, aber Sumo Ringen ist als Marketing-Sportart richtig, richtig scheiße. Weil die Leute haben so wenig an, da kannst du keine, keine Logos draufdrucken. Und Tattoos gehen auch nicht... Hätte es auch Aber man kann, weißt du, wie so Beatles-Platten früher, wenn man die so rückwärts abspielt, dass da so satanische Botschaften auch drauf sind, man bringt diesen dicken Männern bei, so quasi Dinge zu schreien, die, wenn man das rückwärts abspielt, Markennamen ergeben. Germanen, BMW! Also. <lacht> ja, sowas. So, und dann äh, ist das alles ganz easy. Oder mit so zufälligen Bewegungen, so Markenlogos in diesen Sand, in dieser Fläche rein zu, drücken mit ihrem, mit ihrem Körper. Das ist einfach so ein Mitsubishi-Logo, das geht schon klar, das sind drei so Dinger. Jo, VW einfach, wenn ist du ein auch kein Problem. Tentel. Ja, easy. Benson und Hatches, Zigaretten, richtig aufwendig, aber das wird richtig gut belohnt. <lacht> Schreibt, <lacht> Schreibt das so komplett du hast, rein und raucht dann so zweite. während des Ringen. <lacht> das ist das zweite N vergessen in dem Schriftzug. Keine Zinschüsse <lacht> kein dafür, du, du Arschloch. <lacht> Der muss dann so Harakiri machen, weißt du? Bauch Dauert so ewig bei dem. Ich habe gestern ganz, ganz lange Bonzenland-Flavor von Bushido gehört und habe es versucht, es mitzurappen. Bonzenland-Flavor. Äh, Sonnenbank-Flavor. Ich gerade sagen. Sorry, da habe ich mich für. Bonzenland-Flavor ist von Prinz Pi auf den gleichen Beat, aber mit Halte. Prinz Pi. So sehr. Es ist unglaublich, was für ein unangenehmer Mensch und Künstler das ist und was alles. Hey. Oh, es ist, ich kann. Nein, wirklich. Link, links und rechts sind die Fäuste. Da ist die Gewalt, ja. Und in der Mitte in der Mitte sch schlägt das Herz, aber politisch gemeint. Das ist ein Prinz zitat ist ein Prinz ist ein stabiler CDU-Wähler. Was für ein Arschloch einfach. Ey, schrecklich. Prinz Pi, ich finde es nicht komplett unrealistisch, dass er das hört, weil er folgt mir auf jeden Fall auf Twitter. Du dummes Arschloch. Ähm, Prinz Pi, überleg, <lacht> doch, überleg doch einfach mal. Ich, ich war im immer Ernst, auf einem Konzert von dem, weil ich eingeladen ja, wurde. ich glaube, alle, ich glaube, jeder Mann unter 45 war mal auf einem Prinz Pi-Konzert. War auch einfach ein lappiges Konzert. Wollte ja, ich, ich weiß nicht, zusagen. ob der... Ich, 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 ich glaube, dieser Podcast ist das Beste, was Prinz Pies Karriere in den letzten drei Jahren passiert ist. Elfenbeinturm 3. <lacht> Folgenname Fick dich, Prinz Pi. Ey, ich finde es so krass, dass das damals einfach so möglich war. Oder vielleicht war es auch nicht möglich und es war nur in meinem Universum irgendwie okay. Diese krass grafische Gewaltdarstellung gegenüber einer Ex-Partnerin so als Song rauszubringen. Junge, was ist denn los? <lacht> und, dann, und der gilt dann auch so als intellektuell, Er ja, ist ein bisschen einfühlsam. Nee, der hat einfach eine krasse Wortfantasie. Hä, hey, so die Songs, die er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, waren halt einfach so der Song und dann so Songs, wo er darüber rappt, dass er sich irgendwie Clark Wallabies kauft und Grafikdesigner wird und so. Und es ist alles richtig unangenehm. Aber das, das halt passt auch, auch perfekt zusammen oh. mit dem. Der sah halt auch so aus wie so ein richtiger Richard, weißt du, so... Ich Dabei ist er ein Friedrich. Ist <lacht> <lacht> so ein Spacko, Alter. Oh Gott. Ja, wir brauchen... Ich finde... Prinzip braucht kein einziges Wort. Grüße an dich, Grüße gehen raus, kann ich bei dir vielleicht mal in deiner Wohnung in Kreuzberg oder so übernachten? wenn ich in dann, bin? dann darf ich kurz mal aufs Klo bei dir, bitte. Ich, ich? Das Gesetz zwingt dich dazu, du musst mich reinlassen. Entweder ich gehe kurz auf dein Klo oder ich scheiß dir vor die Haustür. Was ja. ich einen weirdly elaborated Prank finde, ist diese, ist diese Papier, Tüte. brennende Papiertüte mit der Hundescheiße drin. Hast du es mal gemacht oder jemanden gesehen, der es gemacht hat? Weil ich noch nie. Na, ich auch nicht. Hat aber es schon mal jemand gemacht überhaupt? Ist das ein Ding oder ist es einfach erfunden? In Filmen passiert es, aber ich finde, da gehört so viel dazu, was dich auch so selbst zurücksetzt. So dieses... Du kackst die okay, Tüte. Du musst <lacht> Hundekacke nehmen. Ach so, und ich dachte, man nimmt eigene. seine eigene. Ja, dachte ich. Man sagt vielleicht immer, dass es Hundekacke ist. Ja, aber es wäre irgendwie kein Kavalier-Move, wenn das, wenn das nee. fremde Kacke ist. Es muss schon eine Message sein von einem selbst. Ja, und, und also das ist ja ein echter großer Aufwand. Dann zündest du die Papiertüte anklingelst, dann kommt jemand raus und der erste Impuls ist ja, das so auszutreten. Und dann tritt man in Kacke. Und ich finde in Kacke treten auch nicht so schlimm in dem Fall, weil dann machst du sie halt einfach wieder weg. Du bist zu Hause. Ich finde es halt einfach sauwitzig, wenn du so kichernd hinter Busch sitzt und dein Todfeind öffnet die Tür und diese brennende Tüte ist da und der guckt runter und macht die Tür einfach wieder zu und geht. Zumindest ist es einfach so brennen. <lacht> ja, was soll denn passieren? Das ist ja, so sehr... Okay. <lacht> Ich hasse meine Fußmatte sowieso. <lacht> Scheiß drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Ahnung. Ich bin halt auch einfach kein Prankster. Das, das nee. äh, Witzigste, oh, das, ich glaube, die hört den Podcast, aber das Witzigste, was ich und mein äh, Mitbewohner Conny mal gemacht haben, ist bei meiner äh, und bei unserer ehemaligen Mitbewohnerin Jacqueline haben wir Geister gespielt. Da haben wir immer so erst so kleinere Gegenstände von links nach rechts quasi versetzt mhm. Und dann sind wir aber besoffen mal übermütig geworden und haben so quasi das ganze Zimmer auf links gedreht und fanden es furchtbar lustig. Sie fand es nicht so lustig. Das hast du, glaub, hast du mir, glaube ich, mal erzählt und ich fand es Wahnsinn. Und ich weiß ehrlich nicht, ob es mir auffallen würde. Also wenn du so ein symmetrisch geschnittenes <lacht> Zimmer hast, das einfach so ein Rechteck ist. Ja, aber dir fällt doch also, auf. Ist da glatt glatt. Ich glaube, ich nein, ich würde erst an mir zweifeln. Ich würde erst... Oh mein Sebastian, du bist heute aber richtig dumm, dass du denkst, dass dein Bett. Warum schläfst du dann im Schrank heute? Wie dumm kann man denn sein? So, auch so richtig sauer auf sich sein und ja. so schreien. Du bist so dumm und ich hasse dich. Finde ich cool. Dann wieder den Typen im Spiegel mit dem Sodom-Shirt und der kurzen Hose an. Wir sehen uns in Pandora. Da wird das Leben besser und einfacher sein dann wird Mama endlich stolz auf mich. Wenn ich Aliens um ihre Bodenschätze beraube. <lacht> Fuck ja! Yeah. Ich, ich hätte gern mal den Bodenschatz. No joke. Ja. Das ist ich das coolste cool. und chilligste. Ich hätte es cool gefunden, wenn die Avatar so gedreht hätten, so ein bisschen wie Apocalypse Now. Weißt du, dass sie dann auch so so CCR-Spielen und so mit so riesigen Gängern Ey. auf die zufliegen und dann wird gesurft und es kommt so I ain't no fortunate son. Ja, finde ich cool. Habe ich gar nicht getroffen, die Melodie gerade. Ähm, ja, same. Ähm, ich würde ich ein gerne Bier. mir schnell ein, Bi mir ein Bier holen. ist nicht okay Oh mein Gott. Ich auch. Ja, dann holen wir uns ein Bier. Bis gleich. Äh, stellt euch einfach meine geile Saxophonmusik vor. Ich bin äh, früher zurück, weil ich einen kürzeren Weg zum Kühlschrank habe und möchte äh, anmerken, dass ich wirklich, 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 wirklich keinen Bock mehr auf den Weihnachtssong Jingle Bells habe. Weil es ist für mich ein komplett overrated Weihnachtslied. Und ja, Jingle Bells canceln. Tut mir leid. Ey, ach, herrlich. Attila Hildmann ist jetzt komplett äh, auf Seite von Xavier Naidu. Hey, ist das nicht dieser Wahnsinn, wahnsinnige Veganer-Typ? Ja, und der ist jetzt... Der ist jetzt auch auf der Seite derjenigen, die wissen, was da oben abgeht. Krass. Okay, cool. Anscheinend also der, muss man nur vegan sein und der, shitty Music machen. <lacht> Warum sind die einzigen beiden Optionen? Easy. Entweder Vegan Straight Edge oder Attila Hildmann. Beides. Herrlich. Also gut, ist bei dir die Luft raus? Äh, nein, ich habe nur gerade was gelesen, aber... Willst du schon aufhören? Nö, ich frage dich ja nur. Hm. Enchanté. Nee, wir können gerne noch ein Brünchen reden, wenn du möchtest. Und äh, noch ein Bierchen äh, trinken. Herrlich. Äh, sag mal, willst du zufällig auch dein Ajax-Trikot verkaufen? Fragt gerade jemand auf... äh. Äh, äh Zeichen Instagram geht nicht. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich über dieses Trikot gefreut habe. Tausend also, Dank nochmal, wirklich. Klar, freut mich. Ja. Witzig, dass das äh, jetzt einer fragt. Hier, siehst ist. Wie viel, wie viel will, wie viel will derjenige, diejenige sagen? Äh, soll ich mal fragen? Ist ja auch gemein, ja, weil sonst, oder? Das ist doch gemein, wenn ich jetzt, äh, Ja, aber wenn du jetzt, wenn die jetzt, oder der jetzt sagt 60 Euro. Nee, ich will das nicht wieder. Ich habe dir das geschenkt. Das, das aber wenn ich... du 60 Euro dafür kriegen willst, ja, 60 Euro ich... und 60 Euro. Ja, aber das möchte ich nicht. Hartgeld regiert. Das stimmt, aber das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte dieses Trikot nicht wieder haben. Es wird mir keine Gelegenheit gegeben, ein guter Mensch zu sein. Nichts ist einem vergönnt. Da will man erst den alten Leuten da draußen helfen und dann wollen die meine Hilfe nicht. Und jetzt will ich dir helfen und jetzt willst du meine Hilfe nicht. Und das ist einfach nur ein ständiger Strudel der Mittelmäßigkeit, in der ich mich befinde. Ich kann die Schuld, die ich mir in meinem Leben aufgehäuft habe, nicht abbezahlen. Wenn ich in der Hölle lande, ist es deine Schuld, weil ich nicht helfen darf. Den nehme ich mit. Ja. Ähm, ich fände es geil, wenn du die Rentner dann immer so anbrüllst. So, ihr wart doch safe alle Nazis. Fand ja. Ich cool. Die wohnen hier in Bielefeld. Natürlich war das Tatsache. Ich würde mich in Bielefeld verstecken, wenn ich richtig Dreck am Stecken hätte. <lacht> weil da jeder Dreck am Stecken hat. Ich würde, nee, weil, wenn, wenn jemand Bielefeld sagt, ist die erste Assoziation dieser grauenhafte Gag, dass es Bielefeld nicht gibt und die Arminia. Und nicht untergeschlüpfte Kriegsverbrecher. Da kommt man erstmal da drauf. Wenn aber ich sage welch, München, würde ich sagen... München? München? würde ich sagen, ist eine Kriegsverbrecherstadt. Echt? Ja. Ich hätte jetzt ja irgendwas Südamerikanisches gedacht, aber... Nee, München, Kriegsverbrecherstadt. Krieg, das steht auch auf den Ortsschildern. <lacht> so vor Vororte. So Passing. Hier wohnen hier Kriegsverbrecher. Ähm, wo wohnst denn du? Ja, äh, Alaska... In der Arktis. Ah, okay. Arktis.
1: ah naja.
0: naja. Ich würde da gerne wohnen in der Arktis. Ich weiß, das war schon mal ein Thema, aber ich würde da trotzdem gerne wohnen. Warum? Erstens, weil mir Winterjacken stehen. Cool. Deshalb auf jeden Fall da. Zweitens, du hast nie ein Problem mit zu warmen Getränken. Du kannst alles immer kurz rausstellen und dann ist es kühl. Geil. Und das, das ist lecker. Du brauchst kein Kühlschrank. Kühl Kühl ist lecker. Doch, du brauchst tatsächlich einen Kühlschrank, damit dein Scheiß nicht eingefriert. Ah, stimmt. Hm. Ähm, ja, dann bin ich raus. Kühlschrank hohe kann ich bin raus. Und hohe Heizkosten, aber du musst nie die Heizung ausmachen. Also du kannst dich nie irgendwie Ende März ärgern. Fuck, zu hohe Heizkosten, weil ich zu dumm war, die Heizung irgendwann mal einfach auszustellen, weil ich sie nicht brauche. Echt? Weißt, weißt du, ob du mal hohe oder niedrige Heizkosten hattest? Absolut keine Ahnung. Ich, weil es ist jetzt nicht so, dass ich so viel Geld hätte, dass ich drauf scheißen kann. Aber ich weiß es einfach nicht. Keine ich habe keine Ahnung. Absolut also, keine, ich, Ahnung. keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Manchmal sagen so Leute zu mir so, und hast du schon die Heizung angewacht Und ich so, hä, was? So, ich, die habe ich das so, nie ausgemacht. Nee, ich habe einfach gar keine Ahnung, wie sowas läuft. So Wann, wann so normale Termine sind, sowas zu tun. So, manche ja Leute machen Oktober. einfach so Dinge und ich frage mich so: Woher wisst ihr das? So, woher, wer hat euch das gesagt? Tell me. Ich bin Anfang Oktober in diese Wohnung hier eingezogen. Ja. Und am Anfang Oktober war es noch ein bisschen warm. Und ja. irgendwann mal so Mitte Oktober wurde es in dieser Wohnung frisch. Ja. Und immer frischer. Und ich dachte irgendwie, das wäre das smarte die smarte Programmierung meiner Heizungen oder so, Cooler. die diese perfekte Temperatur für mich reguliert, 17 hm. Grad innen. Und dann... Hast du es gerade ge gejendert? Ja, ich habe es gerade ge <lacht> Ich wusste, dass du den Gag musst. Und langsam wurde ich so, wurde ich so ein bisschen misstrauisch. Hm. Und und hab so, bin dann runter in den Keller und habe wirklich an irgendwelchen Rohren irgendwelche Regler verdreht. Aber cool. Und es hat natürlich nichts gebracht. Und irgendwann mal bin ich dann drauf gekommen, ah, hier in der Wohnung sind so zwei so, so Ventile, die ich aufschrauben muss, damit die Heizung geht. Aber <lacht> diese Regler, die ich unten verdreht habe, sind bis heute verdreht. Und anscheinend macht es keinen Unterschied. Diese ganzen dummen Regler, die <lacht> unten in euren Kellern sind, haben, keine Bedeutung. Die sind einfach nur da. Das ist so Pappmaché, damit sie ja. so Klempner coole Moves machen können. So wenn so reinkommen, drehen die sowas und denkst so ach krass, ach krass Herr, Herr Röhrig, meine Heizung funktioniert nicht, können Sie bitte mal vorbeischauen oder geht das so hundeeng da in den Keller und so, oh, ja das Ventil und das und dann macht das so mit dem Ellbogen den Ein-Aus-Knopf auf An <lacht> ah, jetzt tut das funktionieren ich weiß noch wo Find ich, ich cool. den äh, Ein-Werner-Film geguckt habe, wo der Herr Röhrig so ein Kondom aus der aus dem klo Dings holt und ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach nicht, was das ist. Absolut auch gar keine Ahnung. Bis was heute, ehrlich gesagt. Ja, ähm. Deswegen bin ich sechsfacher Vater. <lacht> Deshalb muss ich auch langsam hier Schluss machen, weil ich muss alle Kinder ins Bett bringen. <lacht> und es dauert immer eine Stunde, bis ich die überhaupt eingefangen habe. Die haben so ein Hasengehege. Die sind ähm. einfach nicht deine, das sind so die Nachbarskinder ja. und es dauert <lacht> ewig. <lacht> Ist jetzt mal hier ins Bett. <lacht> die haben auch Angst, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Komisch, dass die alten Leute deiner Nachbarschaft nichts mit dir zu tun haben wollen. Ganz merkwürdig, bin ich bin da eingezogen. Wir wollen die alle keine Hilfe. Glaubst du, dass schon alle Corona-Witzige, also Corona-Wortwitzige gemacht worden sind? Alle. Ja? Alle. Vielleicht so ganz nischige nicht. Kommt, kommt hm. jetzt was? Wie fändest du Ko komisch 19? Wie Covid-19? Finde ich geil. Ich weiß noch, wir haben um, einen guten Freund, der heißt Corvin. <lacht> Dann hat Max in unsere WhatsApp-Gruppe, als Corona gerade losging, geschrieben. Scheiß Corvin, was soll das? <lacht> Finde ich sehr lustig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens gerade Corona-AG. Wir haben ja so eine geheime Instagram-Gruppe, in der du auch drin bist. Und ich dachte, Claude ist da auch drin und habe gerade kurz äh, darüber gesprochen mit Claude, weil er irgendwie mit seiner neuen Mitbewohnerin hier <lacht> war und der ist da gar nicht drin in der Gruppe. Und ich dann so, oh, das war sehr unangenehm, weil er hat was erzählt, was der Max Sand gemacht hat. Und ja. dann war ich, war ich halt Das so, fand ich... Zu zum Schreien komisch. Ja, und dann meine ich so, ja, easy, so gibt wir haben doch auch diese geile Instagram-Gruppe, wir boys, so, und er dann so, hey was für eine Instagram-Gruppe, und ich so, haha, ja, du bist ja nicht drin, weil ich dachte, das wäre ein Joke, den wir gerade beide machen, und wir standen so zu fünft auf dem Balkon, und er so, hey ich weiß nicht, wovon du redest, und ich so, uh, das ist unangenehm. <lacht> <lacht> ich war schon, ich war in, es gab so einen Kipppunkt in meinem Leben, vor diesem Kipppunkt wollte ich immer in den WhatsApp-Gruppen sein, von denen ich wusste, dass es sie gibt, mm -hmm. aber nicht Teil dessen war. Und jetzt will ich eigentlich kein Teil irgendeiner WhatsApp-Gruppe mehr Same. sein. Geht mir halt genauso. Ich habe eine ganz nette mit Claude und Max. Das so, wir haben so zu dritt so eine Energie, die genau das gute Level Wahnsinn ja. trifft. Ich habe eine schöne WhatsApp-Gruppe mit zwei sehr guten Freunden aus Warum Nürnberg, die heißt Mani, Manipedi. und die ist okay. sehr schön. Wir schicken uns meistens so Hundebilder und ab und ja. zu machen wir so Selfies voneinander und dann sagen wir uns gegenseitig, wie hübsch wir uns finden und das brauchen wir einfach dringend. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja, das ist echt cool. Ich habe so ein ganz komisches Komplimente-Verhältnis mit dem Drangsal. So, immer wenn wir so Stories mit Selfies haben, antworten wir so gegenseitig drauf, dass wir uns sehr hot finden, um uns Energy zu boosten. Das ist schön, das freut mich. Finde ich auch gut. Das ist schön, mhm. ähm, Ich möchte ein Komplimenteverhältnis mit mir selbst haben. Das ist das Schönste und Wichtigste. Jetzt wird der Podcast hm. nochmal ganz tief, Leute, er wird ja. noch mal ganz tief. Hm. Hier ist auch gerade so Genuss am Start. Hey, du, ja. ich habe dir ja meine Essensbilder geschickt. Ey, krank.
1: Für du eine bist selbstgemachte so Pizza. so eine
0: Kochmaus ist unglaublich. Geil, oder? Ey, wenn du, du wüsstest, was nicht. für Universen so zwischen dem liegen, was du dir so reinpfeifst, und zwischen dem, ich habe heute einfach Hühnerfrikassee aus der Kühle mit Reis gegessen. Das war mein Essen. Aber das ist ein bodenständiges Essen, finde ich. Weißt du das, kannst du, das kannst du sowohl im Kindergarten in der Mittagspause vorgesetzt bekommen, als auch auf dem Sterbebett. Als auch auf dem Sterbebett. Einfach chillen. Wie langweilig, wie wenig muss sich dein Horizont über dein Leben hinaus erweitert haben, wenn du dir Hühnerfrikassee aufs Sterbebett wünschst? Also da hast du ja echt gar nichts erlebt. Stell dir mal vor, du wünschst den Cheeseburger ohne Gurken von McDonald's. Ey, das fände ich geil. Ich hätte gern den MacRib ohne Gurken und ohne Zwiebeln. Danke. Komplett lecker. <lacht> Einfach geil. Einfach lecker, was du Problem? Und dann stehen die Leute da so erwartungsvoll in deinem Sterbebett und du machst so diesen Was wollte denn-Move mit den Schultern <lacht> und so herzlos. Und deine letzten Worte sind: Ich hatte schon mal bessere. Also einfach nur rüber gucken und sagen geht und dann stirbt end on a low note <lacht> so wie wir ähm, mhm. wir machen heute auch oder machen wir Schluss ich würde sagen wir machen Ja, wir, wir, wir kicken den wir kicken das Büquet. Büket weiß nicht vielleicht wenn man jetzt übrigens richtig viel Sport macht und so Sprinttrainings macht mhm. ja dann kann man beim ersten Buffet nach The Rona der allererste sein, der sich sowas vom Tomaten-Mozzarella-Salat nimmt. Das, stimmt. das ist mein life advice zum Ende. Geil. Ich will noch kurz eine ganz kleine Story erzählen, bevor wir abschließen. Und zwar ist das eine Story von Max, die ist mir nicht selber passiert und ihm auch nicht. Aber ich hatte mir aufgeschrieben, dass die erzählen will, weil ich die so gerne erzählen will. Äh, peinlich, peinlich, dass du bei Notizen angelangt bist. Es ist Folge 7, hier wird gefreestyled. Ich finde, es wird super toll gefreestylt, aber das wollte ich unbedingt erzählt haben, du Schwein. Naja, ist auch egal. Okay. Dann erzähle ich es jetzt nicht. Okay. Nee, erzähl's doch bitte. Nö. Jetzt, bin, jetzt bin ich zickig. Ich erzähl einfach nicht. Ja. Diese Folge endet mit Streit. Spaß. Ähm, auf jeden Fall äh, war es so, dass Max mit jemandem studiert hat und der war so ein Mettler. Und als Lemmy von Motorhead gestorben ist, hat er ihm so erzählt, dass so alle Männer des Dorfes so ganz viel Grillfleisch und ganz viel Alkohol gekauft haben und so in den Wald gezogen sind, so eine Prozession und da so gesoffen und geweint haben. Das war echt eine gute Story. Die wollte ich unbedingt unterbringen. Danke, dass du mich ich vorhin mal vier Minuten lang gemobbt hast. Ich habe mal im Kaufland einen ganzen Einkaufswagen voll mit Grillfleisch, das kurz vor dem Ablaufdatum war gemacht. Und habe den Einkaufswagen fotografiert und habe das Grillfleisch wieder zurückgelegt, weil ich diese, diese weil ich dieses Bild eines Einkaufswagens, das so komplett, der so komplett voll mit Fleisch ist, so funny finde. Ja, verstehe. Und ich habe dieses Bild auch noch nie jemandem gezeigt. Ich Machen wir hab das als, als folgendes Bild. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe, weil das ah, war auf okay. meinem Vorvorgänger-Handy. Das war noch, als ich frisch nach Nürnberg gezogen bin. Das glaube ich, das finde ich nicht auf Anhieb, aber ich weiß, dass dieses Bild existiert und das ist, finde ich, ein funny-Bild. Dann wird es nächstes Aber vielleicht kann, vielleicht kann man das hier googeln. Einkaufswagen voll Fleisch. <lacht> Dann kommt das Bild von irgendeinem picasso server von damals. Einkaufen. Nee, warte. Einkaufswagen oh. voll Fleisch. Ja, gibt's! Genau das. Nicht das, aber so ein ähnliches. Aber ich weiß nicht, wie das ausschaut, ob man sowas einfach nehmen darf. <lacht> das, das sieht ganz... das sieht das furchtbar aus. Es sieht echt schrecklich aus. <lacht> ja, nee, das nehmen wir nicht. Das, nehmen, ja, wir das ist ja, wir, das, das, unser Service-Element an euch. Wir nehmen das nicht. Bitte schön. <lacht> Kein Problem. Gerne geschehen. geschehen. Die Geilen sind ein reiner Service-Podcast. Und die Geilen sind raus. Rock on the Metal, Leute. Metal, Metal, Metal. Das waren oh, die Geilen.